0: Én óriási különbséget érzek abban, hogy a magyar piac a reményre fizet 16 éves játékosokért, miközben a egyébként piaci alapon működő nyugat-európai futballgazdaság a tényre fizet. Ha valaki ténylegesen, bizonyítottan tehetséges,
1: Sziasztok, ez itt a Zicera24.hu focis podcastján, Kellen János vagyok, és köszöntök mindenkit. Ezúttal is itt van mellettem, Kálnoki és Attila24.hu főmunkatársa, szervusz. Szia, né? Az e-heti témánk pedig Az előző hét egyik hát legnagyobb port kavart híréhez kapcsolódik, ez az a bizonyos FIFA jelentés, amelynek a sajtó által leginkább felkapott részlete talán az volt, hogy milyen sok profi, labdarúgó van most jelenleg Magyarországon. Ezt aztán szerintem picit megkérdőjelezhető módon a lakosságszámmal kezdték elosztogatni, és kijött, hogy hát fajlagosan mennyivel jobban állunk, mint komoly nagy futball nemzetek Brazília vagy Németország. De hogyha magát az abszolút számot nézzük, az is azért elég érdekes képzettársításokra ad lehetőséget. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy a mai adásunkban meghívjuk Dénes Ferenc sportközgazdázt, aki részletesebben beszél nekünk erről a jelenségről, és hát persze minden másról, ami aztán ebből következik. Úgyhogy köszöntelek téged is, Szerúz. Én is köszöntök mindenkit. Na, kezdjük azzal, hogyan lehetnek nekünk több profi játékosunk, mint a németeknek vagy a belgáknak. Itt most az abszolút számról beszélek.
2: Nagyon könnyen, tudni kell, ismerni kell azért a futball ciklusát, tehát ugye a, futball, a futballklubok általában játékosokkal játszanak, az kérdés persze, hogy hivatásos szerződéssel vannak ott a játékosok, vagy amatőr szerződéssel. Magyarországon 32 hivatásos klubot tartunk nyilván, ezekhez tartoznak játékosok, többnyire hivatásos játékos szerződéssel, De ha elkezdjük ezeket a számokat nézegetni, viszonyítani, értelmezni, akkor ez korán sem olyan magas. Egyébként pedig, ha az európai rangsort nézzük, Magyarország ebből a számmal 14. legnagyobb európai ország, amelyik hivatásos futballisták számát tekintve, ebben a számban nincsenek benne a lengyelek és az oroszok, akik nem adták meg, hogy hány futballistájuk
1: van. Ugye 1169 játékosról van szó, és említette ezt a 32 profi klubot, ez a 12 mb és a 20 MB2-es csapat az én értelmezésemben nagyjából. Ugye Németországban 44 profi klubot ö, számszerűsít ez a, ez a FIFA report. ugye itt nyilván itt a Bundesliga 1, a Bundesliga 2, és néhány harmadosztályi klub is ide tartozik, akik profi alapon működnek, és hát ott kevesebb lett végül összesen a profi játékosoknak a, a száma, most én itt a klubok számával osztottam el ezt a, ezt, a, ezt a kontingenst. Az jött ki, hogy Magyarországon egy átlagos klubhoz tartozó profi játékosok száma 39, Németországban meg 19.
2: Szerintem a németek a deriánsok, nem a magyarok. Uh-huh. Ha ezt a rangsort, az előbbi rangsort nézzük, akkor 52 ország közül a németek 43-ak. Ebben az összehasonlításban azért ez az öt, az öt nagy topliga közül, az egyik meghatározó, sőt nézőszámát tekintve meghatározó ö, bajnokság. De mondok egy másik adatot, ha azt mondjuk, hogy a németeknek a, a bérköltsége a nyilvántartások szerint 50% alatt van, ami teljesen irreális egy professzionális rendszerben, most a Bundesliga-i, Bundesliga a bundesliga kettőről keze, ö, kerülök, akkor lehet, hogy világ, tehát számomra egyértelmű, hogy a németek valahogy másképp kezelik ezt az egész ügyet.
0: Ki az, hogy profi játékos, ugye ezt azért egész definiálni ügy, kellene. azt tekintünk profi játékos?
2: Nevezek egyszerűen a hivatásos szerződésen, de ugye ez nagyon fontos, hogy függ a szabályozástól, én csak egy példa. Ugye azt mondjuk, hogy 36-39 magyar, vagy hivatásos játékos van egy magyar klubban, mikor egyébként a, a keretek 24 körül vannak, 22-26 között vannak. Akkor mi a másik 12? Nyilván az a másik 12 az, aki tartalékban fox mert nem tudod meg eldönteni, hogy nagyon fiatal játékos, vagy éppen sérülésben, nem tudod, hogy mi lesz a sorsa. És Evel akarsz játszani. Ha például ezt nézzük meg, hogy ehhez viszonyítva hol vagyunk, akkor kiderül, hogy a, a, ebben a rangsorban 20-ak vagyunk. Tehát ha még egyszerűen a, klub, a, a klubok számával osztjuk el egy klubra első játékost, ami nagyjából megfelel annak a futballgazdaságnak, amit az UEFA definiált az, a, vagy vizsgált mondjuk a 2017-es évre. Tehát például ebben az összehasonlításban már a helyünkön
0: Ugye az, 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 azért vetettem be az imént, vagy szóltam közben az imént, mert, mert ugye 16 éves kor fölött lehet profi szerződést kötni labdarúgokkal az európai UEFA, UEFA eh, szabályzat, és Magyarországon, és egyébként a, az európai nemzeteknél is azért az dívik, hogy a tehetségesebb futbolistákat 16 éves korban, vagy születésnap után egy nappal megpróbálják valamilyen szinten röghöz, vagyis a klubhoz kötni. Hiszen ugye a játékos maga a legnagyobb érték a futbalban gondoljuk mi, vagy gondolják ott külföldön. Ezért lehet az egyébként, hogy Magyarországon Tényleg elég nagy számban kötnek. Szerintem túl nagy számban is kötnek 16 éves kor fölött profi, labdarúg, profi szerződés labdarúgokkal. 36, 37, 38, 39 fős keretek uh, alakulhatnak ki. Lehet, hogy Németországban ez másképp van, nekem nincs pontos információm, és lehet, hogy azért kisebb a szám, mert ott például tanulmányi szerződést kötnek, vagy egyéb olyan szerződést kötnek labdarúgokkal, amivel egyébként bizonyos előnyökhöz juttatják a klubjátékosát, de még nem gondolják azt, hogy profi labdarúgó miért
2: ja, mindig a németekhez hasonlítunk? Ami még egyszer mondom, szerintem ők a deviánsak. Uh, amit én erre a beszélgetésre készülve külön kigyűjtöttem, hogy a környező országok, és akkor még Csehországot és Bulgáriát, k- kvázi a KGST-t, a Jugoszláviával, uh, most a bosnyákok nélkül figyelve, hol állunk? És kiderül az, hogy középen állunk. Tehát bármilyen rangsort kezdesz nézni, kivéve az abszolút számot, de ott is tehát az ukránok, románok, osztrákok, csehek előttünk állnak és a többiek még mögöttünk vannak. Ha az összes viszonyítási számban elkezdjük vizsgálni, akkor kiderül, hogy a többnyire tényleg a környező országok átlagát hozzuk, és az, még egyszer mondom, ez a KGS-től volt szocialista országok előttünk járnak. Még egyszer mondom, az oroszok és a lengyelek még ezt tudják, tudnák cifrázni,
1: ha szerepelnének ebbe a rangsorba. Picit mozduljunk el szerintem a, eddig a mennyiséget vizsgáltuk, és akkor nézzük a minőséget, mert ugye szerintem a legnagyobb szakadék és ami miatt ez ilyen tudott lenni, és ami miatt ez ennyire sok biztosítékot kiütött a, a magyar nyilvánosságban. Ugye tényleg olyan közéleti portálok foglalkoztak ezzel, akik egyébként a futballal sokszor csak érintőlegesen foglalkoznak. Ha Azt látjuk, hogy van egy viszonylag nagy, Mennyiség, most azt tisztázzuk, hogy talán nem irreális ez a mennyiség, de minden esetre úgy tűnik, hogy, hogy komoly, európai szinten középszint ugye azért most a pályán azért versenyzünk, hogy a 24-be valahogy beférjünk. Ha jól értettem, akkor azért itt minden mutató szerint a 24-be bőven benne vagyunk itt a mennyiségi számok szerint. Szóval, hogy hogy nem-e az adja itt a nagy szakadékot a, meg, a, meg a nagy vitát a nyilvánosságban, hogy a mennyiség úgy néz ki, hogy nagyon jó most már, az infrastruktúra nagyon jó most már, a fizetések nagyon jók most már, és azt várjuk, hogy ez a mennyiség mikor csap át minőségbe, és abban viszont egyelőre nagyon messze vagyunk akár a környezországoktól is, és akár a fiatal játékosok minőségét tekintve is.
2: Ez nem jön ki ezekből a számokból. Illetve van egy mutató, ami azt mutatja, ha azt nézzük, hogy a de mondjuk ez egy keresztmetszeti adat, ebben mindig nagyon óvatosnak kell lenni, mert folyamatában érdemes nézni a dolgot. A, ez a, a FIFA vizsgálat kitért arra is, hogy nagyjából a, a, a transfereknek mi az egyenleget. Tehát mennyi a bejövő, mennyi a kijövő, És azt látjuk, hogy, vagy én azt látom az adataimból, hogy Magyarország a, a, ebben a rangsorban 48 ami azt jelenti, hogy körülbelül 3 millió dollárt ö, ö, többet költöttünk játékjogokra, mint mi amennyit előttünk. Nem meglepetésre Franciaország, Portugália és Hohó németország a harmadik ebben a rangsorban. Tehát ők komoly értékben tudtak játékjogot értékesíteni mögöttünk. Olyan országok vannak, mint Fels, Olaszország, Spanyolország és Egyesült Királyság, tehát a Premier League, amelyik e, többet költött. Ez valamilyen módon jelez két dolgot. Egyik, hogy nem tudod belülről evvel a termeléssel e, pótolni a játékosaidat, tehát nem saját termelésről, hanem külső vásárlás van. Ráadásul azért az a nagyságrend a magyar viszonyok között ismerve inkább a külföldiekre vonatkozunk, mint a magyarokra.
0: Én egyébként mindentől vég ezt az egész FIFA kimutatást a legsúlyosabb vagy legsokkolóbb adatnak ezt tartom. És főleg abból a vetületből, hogy én végig szemléltem az 55 uh, európai országot, mondjuk kihagytam belőle azokat, amelyik futball nemzetként nem feltétlenül tartják magukat, nagynak, szammarinót, ilyet, olyat, amolyat, és nekem az a szám jött ki, hogy egészen többenetes módon hetes darab ország van, amelyiknek negatív a szaldója az adásvétel tekintetében. Ebből van a három nagy ország, amit te is említettél, ugye a a spanyol, az olasz és az angol bajnokság, amelyik, amelyik logikusan Ugye inkább vásárol, hiszen a legnagyobb piacok ott vannak. Megdöbbentő módon, de aztán mindjárt meg is magyarázom, hogy számomra miért nem megdöbbent. Ott van Skócia és Welsh, ugye, mert van két olyan típusú csapat mind a két országban, amelyik abszolút angol mintára működik, sőt, egyébként Premier, a Welsh csapatok Premier League-ben is uh, játszanak. Tehát ők is inkább vásárolnak játékost, vagy belső, vagy külső piacról, mint egyébként termelnek és eladnak. De ugyanakkor, ugye, marad összesen négy darab ország, amelyeknek negatív ez a szaldója. Tehát számomra az a döbbenetes adat, hogy a, a labdarúgó kultúrák Európában, vagy labdarúgó piacok, és szűkítsük le tulajdonosokat, inkább arra törekednek, hogy ez a szaldó valamilyen szinten egyensúlyban vagy pozitívan, pozitív legyen. Főleg azokban a méretű országokban, amilyen a magyar. Egyetlen egy számomra szintén meglepő adott van az, hogy Szerbia van még negatívban ebben a, a, a minősítésben. Egyébként a kisugasztláv országok, én csak így hívom őket, azok elképesztő mennyiségben adnak el játékost, vagyis exportra termelnek labdarúgót. De ugyanez igaz az összes skandináv országra is, nagyon-nagyon-nagyon nagy nyereséget tudnak ebből kimutatni, vagy tudtak kimutatni a 2018-as évben.
2: Hát, még egyszer mondom óvatosan ebből, mert a folyamatában kellene, ez egy keresztmetszeti adat, ez az egyik. Ami a negatív, ha jól érjük, 3 millió dollárról beszélünk, Azért
0: az nem. Magyarországon. Magyarországon. Az, az apró, pénz nem. Hát az apró. Az Nekünk nem, apró nekünk pénz nem, pénz nem de futballpiacon apró pénz, de mégis valamilyen tendenciát mutat, mert sosem, vagy nem nagyon volt ez pozitív Magyarországon az utóbbi években. Ez éjjelben.
2: igaz. Azért ezt ne felejtsük el, hogy itt elmúlt tíz évben itt egy óriási befektetés van is. Erről beszélgetünk, hogy a befektetések azokon magánbefektetések, vagy közbefektetések, értem alatt a közbefektetést, hogy rendkívül sok közpénzt tűnik fel a magyar sport környéken, általában, de a labdarúgásban is, és ez egy fontos kritériuma. De ezt érzékelni kell, hogy itt egy beruházási szakaszon, infrastruktúrában, képzési rendszerekben és játékosokban is, ami... Nem feltétlenül ennek a beszélgetésnek a tárgya lehet egy másiknak is, de ez egy nagyon érdekes üzleti stratégia, mert akár még sikerés is lehet.
1: Arra csatolnék viszont amit Attila mondott, hogy hogyan kötik le a 16 évkor körüli játékosokat a magyar klubok, és adnak nagyon gyorsan, nagyon könnyen, nagyon sok mindenkinek profi szerződést. Ebben talán megegyezhetünk, hogy ezt megmutatja ez a, ez a FIFA riport elég jól. Na most... Ez nekem úgy tűnne a logikusan vizsgálnám, hogy hát nagyszerű, mert akkor nagyon gyorsan lekötjük ezeket a játékosokat, hiszen azt gondoljuk, hogy egy futballklub egyik legfontosabb erőforrása a tehetség, a játékos, és mi a nemzetközi munka úgy akarunk bekapcsolódni, hogy ezeket a játékosokat aztán utána nagyobb piacra, nagyobb csapatokhoz profitért haszonért értékesítjük. És ugye utána meg pont arról beszélgetünk, hogy ez mennyire nincsen így. És akkor persze lehet arról beszélni, hogy befektetés, meg beruházási szakaszban van a magyar futball, csak akkor az a nagyon nagy kérdés, hogy tényleg. Mi befektetünk be, mikor várjuk a megtérülést, és mitől várjuk a megtérülést, mert ugye az látszik, hogy befektetünk az infrastruktúrában nagyon erősen. Az hát ez kész is. Az kész
0: is. Talán van. el is lehet mondani, hogy kész is. Évtizedes. És ezt, ezt én egyébként egy, ezt pozitívumként Évés. értékelem, Abszolút. mert alapvetően ugye önkormányzati vagyonról állami vagyonról van szó, tehát az állam a saját vagyonát újítja, újította föl, vagy épített helyet vagy teljesen zöldövezet peruázással új stadiont, vagy sportpályát, ugye előszeretettel beszélünk mindig stadionról, azért azt én mindig szeretem hozzátenni, hogy van 3-5-8 stadion, amit valóban fölépített az állam, de 2000 Fölötti sportpálya van, labdarúgópálya sportpálya, amit egyébként ebből a Magyar Labdarúgó Szövetség, ebből a abból finanszírozott. Tehát itt, itt azért egészen az iskoláig lemenve iskolai sportpályákról tudunk beszélni. Tehát uh, fel itt megerősítve azt kell mondjam, igen, hogy beruházási szakasz, ez tökéletesen látszik, és az infrastruktúra ez megvan. Amit viszont, a, am, amit én azt látom, hogy nem nagyon tud mit kezdeni a, a magyar labdarúgás, az a magyar futball bizalmi indexe, és ezen belül a magyar futbalista bizalmi indexe nemzetközi téren. Tehát ez van iszonyatos mértékben leamortizálva, és egyébként akárhány játékost kötnek le 16 éves korban a magyar klubok, leköthetnek 20-25 a többet, akkor sem fognak tudni vele mit kezdeni. Addig, amíg ezt a bizalmi indexet minőséggel és megfelelő játékos adásvételi politikával vagy karrierpolitikával, karrierképpel nem tudják emelni?
2: Hát én is tettem, óvatosan fogalmazok, mert akárcsak ebben a stúdióban, legalább kettel jobbak nálam ezen a területen, bizonytalanul mozgok, mint vízipók a jégen, de hogy én egy picit máshogy látom, hogy én nagyon sokkal éve követem a magyar labdarúgás helyzetét, én alapvetően mentális problémát látok. És a mentális probléma szerintem a profit orientálság hiányából fokad. Mind az egyéni felelősségvállalás, mindben. Miért van az, hogyha valakit kiviszel tizenéves éves korba, és beteszel egy üzleti környezetben, a szirtelen el tud kezdeni teljesíteni. Ha pedig itt, ha pedig elcsúszod, elkéssel az évvel, akár csak egy-kettő-háromra rossz ütembe viszed ki, már nem tudja behozni. Legalábbis ezt mutatták az eddigi adatok. Szerintem abban van, hogy sem a magyar labdarúgás általában nincs arra kényszerítve, hogy versenyhelyzetben legyen, gazdasági versenyhelyzetben legyen. És valahogy azt látom, vagy azt érzékenem, az én ismeretem arra vonatkoznak, hogy a játékosok is, a vezetőjegyzők egymáshoz való viszonya nem az a típusú, Um, um, viszony, ami, ami egyértelműen kikényszeríteni a teljesítményt a játékosoktól. Én ezt így látom.
1: Igen, hát ugye nagyjából arról van szó az én olvasatomban, hogy egy akár Horvát, akár lengyel klubot is említhetnénk a cseheknél aztán pláne így van. Ennek a legfontosabb, legnagyobb értéke az egy, az egy fiatal és tehetséges játékos. Tehát a horvát csapatok tömkelegének ezen múlik a működése, vagy a, a túlélése. Ezért aztán a tehetséggondozás, Adott esetben a karrier tervezés egy-egy ilyen játékosnak az sokkal hangsúlyosabb az egész klub stratégiáján belül, mert hogy hát ebből élünk, hogy mi felépítünk jó játékosokat, és pláne abból élünk, hogy nem elég egyet eladni külföldre, hanem olyat kell eladni külföldre, aki aztán ott be is válik, hogy aztán megint visszajöjjenek a kaszához vásárolni az elégedett vevők, és valahogy Magyarország, mintha ez hiányozna, miközben a belső piac sem feltétlenül működik túlságosan jól, hiszen látjuk, hogy a leg jobban dotált magyar klubok meg inkább külföldi játékosokat vásárolnak, hiszen ennek az egésznek, amit az előbb itt elmondtál, Feri, lehetett volna az is a következménye, hogy hát kialakul két nagy dotált klub, akiknek azt a nemzetközi szinten eredményesnek kell lenni, és hát ők meg aztán bevásárolnak az utánpótlás nevelő magyar műhelyekből folyamatosan, és ha nem is tudunk Azonnal bekapcsolódó a nemzetközi vérkeringésbe, kialakul egy belső piac, és akkor belülről vásárolgatjuk, adott esetben még túlárazva is a magyar játékosokat, majd kevés jó van belőle. De hogy mintha ezt sem látszana, tehát hiába jó, hiába drága a magyar játékos, mégsem termelik őket a magyar
2: klubok. Termelik, és nagy az elmozdulás a korábbi évekhez képest, hiszen amikor itt a 2010-12 környéken ez indult akkor gyakorlatilag nem volt játékos transfer. Tehát nem volt, már hogy pénzmozgásnak uh-huh. volt a magyar futballpiacon. Én pedig ezt kifejezetten egy tudatos politikának látom, hogy az akadémiai termelés másik oldaláról megint feltétlenül valamilyen módon a közpénzekhez kötődve, de elindult a belső piac, ez a 600 millió, amiről beszél, vagy 600 millió vagy 3 millió dollár, amiről beszélünk, ez, ez nem csak külföldi játékosokra. Meg ez is érdemes, és ugye ha össz, megint totálképet nézünk, akkor a magyar a magyar futballpiacon a, a magyar, tehát a, a magyar professzionális játékosok aránya az európai átlag fölött van. Kicsivel, de fölötte van. Nyilván ez nem bontja meg az nb 1 et NB2-t, mert az a gyanú, hogy az NB2-re van, de NB2-ben már van van transferpiac. Tehát azért ez egy kicsit ö, ö, kicsit mozgásban van azért azt gondolom. Nem is lehet másképp. Hát tényleg az őrület lenne, ha van akadémiák, most már miniszter által felügyelt akadémiai rendszerünk, és egyébként ingyen igazolnának a játékosok, az, az meg tényleg a blödségnek blödsége lenne. Én
0: azért ezt a belső piacot, vagy a, a külföldi magyar játékosarányt annyiban árnyalnám, ugye, hogy ö, Egyébként nem nagyon tudok olyanról, hogy más országok, más európai országokban másodosztályban például korlátoznák a külföldi játékos játék lehetőségét. Tehát Magyarországon ez a 29 ez dominánsan a 12 első osztályú csapatban van benne. Tehát, hogyha leveszük a 20 másodosztályú csapatokat, ahol konkrétan nem kap támogatást a klub, hogyha külföldit játszhat, akkor, akkor ez a 12-es szám, vagy a 29 os szám, a 12 első osztályú csapatra nézve arányaiban jelentősen megnő.
2: Jó, de, az a... És e-
0: ez szerintem sok, tehát én ezt, ezt soknak érzékelem mindenképpen, mert, mert tényleg az látszik, hogy, hogy hát nem akarok nagy számot mondani, de hatos hetes 7-es átlagban meccsenként külföldiből a pályán.
1: É, pont ezt akartam mondani, hogyha játékpercekre nézik, meg még durvább lenne. Ugye a transfer gyűjti ezt, és ugye ott az jön ki, hogy az NBA gyátékos, a két, két harmada magyar. Tehát ugye itt mindenki, aki a keretben van számít, és nem mondom, hogy mindent kijön ez a 39, amit most itt elosztottunk, de hát ugye pont azok a játékosok viszik föl ezt a számot, akik 17-8 évesen megkapják a profi szerződést, és aztán játszanak a tartalékban, és az NBA csapathoz nincs esélyük oda kerülni. Ha a játékperceket nézzénk, akkor szerintem is azon, amit az Attila mond, hogy, hogy 4-5, adott esetben 6 külföldi sokszor a pályán, ugye nem itt a Kisvárdát például. Még rosszabb, bocsánat, hogy a húzójátékosok többsége a csapatoknál általában külföldi, és itt a felcsutott vagy a mezőkövesdet, akik az őszi szezon nagy meglepetései voltak, hát a legjobb játékosaik ott is külföldiek jó közelítés. De, de ez
0: ugyanakkor pedig a belső piacnak a hiányosságát is tükrözi, tehát én azzal azért tudok azonosulni, amikor egy, tudat, egy tulajdonos azt mondja, hogy, hogy játszhatnék én magyart, hogyha lenne olyan minőség, árérték arányban, aki tudok játszhatni. De egyrészt ugye a magyar szabályzók a fiatal magyar játékosnak az árát elképesztően fölnyomják 23 éves korig addig, amíg ki nem kerül ugye a saját nevelésű státuszból. Tehát pillanatnyilag ma Magyarországon, hogyha Ferencváros mondjuk meg akarna venni belső piacról egy tehetséges magyar játékost, mondjuk 19 éves, 20 éves játékost, aki például 12 éven keresztül az Illés Akadémián nevelkedett, hát akkor bizony egy 4-5 eurós árat kellene kifizessen, vagy minimum annyit kérnek érte, hanem többet, mert mondjuk a tulajdonos azt gondolja, hogy Úristen, hát ez egy akkora tehetség ez a gyerek, hogy inkább egy millió fölötti. Na ezt mondjuk. Miközben, ősz, hogy ez miért van? Nem tudom, de miközben ugye a vadolsz Krisztián napon mi nap készítettem egy interjút, ő pedig azt mondja, hogy az a döbbenetes, hogy egyébként ez valóban így van, csak hogyha egy, egy határral arébb viszed ugyanezt a játékost, mondjuk Ausztriában, akkor ránéznek, megvizsgák, 50% ezer euró. Tehát a piacon elfoglalt értéke, és a belső piac által, a szabályzók által generált értéke
1: nincs köszönő viszonyban egymással. Van egy komoly infláció, de ez Angliában is látszik.
2: Tehát azt akartam mondani, hogy mindenütt van. Tehát ha mi egy korlátozást a rendszerbe, a korlát, az mindig áremelkedés sajárt, a kínaiak ugyanerre panaszkodnak, tehát ebben nem vagyunk egyedül. Másodszor még egyszer mondom, ennek van egy tudatos piacépítő jellege is. Feltételezem tudatos. Hát azért, bocsássunk meg, de azért évente tucat számra bocsáttanak ki a Magyar Futból Akadémiák játékosokat, akik kerülnek sok millió forintba. Ha annak nem, 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 külföldre nem tudod eladni, én értem, akkor legalább a belső piac. Hogy hogy van erre pénze a kluboknak? Erről megint érdemes beszélni, de ez egyfajta belső, nem ne arra csak mégiscsak egyfajta belső piacépítés, de, de ez egy nem torsz piac. Ez nem
1: egyik zsebünkből a másikba tenni a pénzt? Akkor ez miért jó?
2: Azt mondtam volna, hogy jó, akkor elnézést kérek. Kérdező most az adófizető mondom, szólsz
1: piacépítés, ami számomra egy negatív jelző. Most az adófizető szólt belőlem, hogy, tehát, hogy kell-e akkor örüljünk, hogy van
0: egy ilyen belső én, piac. Én, én nem így fogalmaznám meg, hanem, hanem számomra az a kérdés, hogy a, ha, ha a tulajdonosnak van pénze, most mondjantán ne nézzük, hogy hogy honnan. Számomra az a kérdés, hogy mire költi és a szabályzók mire vonatkoznak, hogy mire költheti. Én például egészen biztos, hogy valamiféle fizetési sapkát beépítenék az utánpótlás szintjére. Tehát az, hogy mondjuk 16 éves játékosok tudok róla, nem egyről, nem kettőről, ugye a nagyobb klubok versenyeznek értük, hogy le tudják kötni, egyrészt azért, mert ugye van szintén egy ilyen szabályzó, hogy hány magyar és hány fő külföldi van a keretben, 4 forintokat keresni. Azért az, az, az nem normális, amikor egy 16 éves játékost ekkora for, ö, erőforrást köt le, az adott klubon belül. Ezt ez nekem nem lehet vitatkozni, de nekem nagyon nehéz megmagyarázni, hogy ez normális. Visszacsatolnék ugye a, a páradása lezelőti Dán példára, amikor azt mondta ugye a Dán szakértő, hogy hát azért Dániában egy az első osztály kapuján belépő fiatal nem keres többet, mint egy helyi hát szakmunkás konkrétan. Mert egyébként nem kihívás neki az, hogy följebb lépjen. Nálunk pillanatnyilag többet keres egy fiatal gyerek, mint egy helyi szakmunkás, nem kicsivel. Ő szó szerint azt, hogy nem kereshet többet, mint az édesapja, édesanyja, aki egy átlag egyszerű embert takartott, ha ugyanálluk. Azért nézzük a Dán szakmunkás is, a Magyar Oké, okay, Ez az egyik. De arányaiban azért hát,
2: ugyanott van. Az, 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 figyelj de már megint mindenkitől elnézést kérdő. Ha 400 ezer euróba kerül, de egyébként a pénz amúgy sem számít nálam, mert nem tudom kitermelni. Ha kell, akkor elkérem valakitől, és ő odaadja a pénzt, akkor nem mindegy. Akkor lehet 600 ezer is. Ne lehet 100 ezer is, tök mindegy. És talán János is hogy mindegyikünk erre célzott. Ameddig ez a költségvetési korlátok tulajdonképpen puhák a rendszerbe, azaz nem kell félnie egy klubnak attól, hogy csődne. Ez a kedvenc példámat is ismeritek, hogy, a, hogy 2019-ben, amikor kiderült, hogy 18. december 31-én a Ferencvárosi futballklubnak volt nagyobb vagy másfél milliárdos hiánya a rendszerről, mérlek szerint. nyilvános adatok, nem pletykáról beszélek. Arra 19, 2019-ben vásároltak 19 darab játékjogot. Úgy, hogy előző veszteségesek veszteségesek voltak. Szerintem az volt a fejükben, hogy valaki ki fogja fizetni majd ezt a veszteséget Nem hiszed el, tényleg kifizették. Oké, ez szocializmus. Tehát a futball szocializmust építünk? Én tervgazdaságot mondanám. Ugye a szocializmusnak van egyfajta, bár jól leír egy korszakot, de inkább egy, a tervgazdaság az, ami sokkal inkább jellemző szerintem a Magyarországon. Tehát, nem csak az ideológiai felhang miatt, azért is, mert a tervgazdaságnak volt az az illúziója, és illúziót mondok, hogy megtervezzük, leírjuk, kiszámoljuk, és akkor felépül a szocializmus, akkor visszatérve erre a szóra. És most is folyik egy ilyen asztal, íróasztal melletti tervezés, ami pontosan egy ilyen kormányzati, központosított elképzelés. Az előző tapasztalatok azt mutatták, hogy ez nem jött be. Hát, ha most több szerencsénk volna, nem, a bajban vagyunk.
1: Mondok még két dolgot, az egyik és visszautom megint arra, hogy miért 400, meg miért 600. Egyrészt nyilván a puha költséget és korlát miatt is lehet annyi, hisz ezért realizálódhat ez az érték. De alapvetően és a an Angliában is mindig ezt mondtam, persze ott van a szabályozás, a korlátozás, és itt tovább, de hát az már valaminek a következménye, még pedig annak a következménye, hogy azt ismerték fel a döntés, azok, hogy kevés a jó hazai játékos. És amiből kevés van, az drága. Magyarországon is ez van, nagyon kevés a jó magyar játékos, ha lenne 100 számra 16 évesen nagyon jó játékos aki kijön az utánpótlásból, és 17-8 évesen kész van a felnőtt futball. Ugye Németországban mondják, hogy ki 18 évesen nincs kész a Bundesliga-ra, hát az majd valami másik úton érvényesül, tud. Mi köszönjük szépen, mi 18 évesen korra felnőtt Bundesliga játékosokat termelünk. Magyarországon ugye 23-4 évesen fiatal tehetség, akiket még így építgetünk, meg, meg kölcsön adogatunk, hogy hát ha majd nem tudom, 28 évesen debütálnak a válogatottban amire ugye volt példa az előzőszel nem kevés, szóval hogy így azért nem nagyon lehet, és hogyha lenne ennyi jó játékos, akkor ugye mindjárt nem kellene 4-5-600 fizetéseket kínálni neki, mert hát neked is jut, nekem is jut jó játékos. És ha lenne mondjuk olyan kiválasztási rendszer, vagy olyan scouting, ami, amiből egy klub nem azt mondja, hogy jó, hát inkább vegyünk meg minden olyat, mindenkit, aki jónak néz, fizessünk érte nagyon sokat, aztán hát, ha egy bejön, hanem én meg tudom mondani a százból, hogy melyik az a tíz, ami, aki nekem bejön, aki az én képzési rendszerembe kell, aki az én csapatomba kell, és akiből aztán nemzetközi szinten is lehet pénz, ilyenről sincsen szó. És a hát tovább menjék, van ott van a Salzburg ahol az van, hogy ők, ők fogtak egy 17 éves norvég gyereket, ugye most hollandról beszélek, aki nyilván egy extra-extra-extra top-top-top tehetség, de ők azt mondták 17 éves korában, hogy mi fizetünk érted 5 millió eurót, senki nem akart érted 5 millió eurót fizetni, akkor az álcbólg letette, tehát túlfizetett érte, túl akkor, de hát tudta, hogy mihez akar vele kezdeni, és tudta, hogy hova akarja továbbfejleszteni. Neki az valóban egy befektetés volt, ami aztán egy éven belül négyszeres hasznot Fialt, úgyhogy áron alul adták el a srácot, mert ugye volt egy kivásárlási záradék a szerződésében. Ugye ez is része volt annak, hogy, hogy meggyőzték őt. Ugye a holland ügynöke, aki akkor az édesapja volt, még azt mondta, hogy megelégszünk kevesebb fizetéssel, nem akarunk annyit keresni, amit tudnánk keresni valamelyik top az akadémiáján, de cserébe elvárjuk, hogy legyen kivásárlási záradék. És hát ez most nagyon bejött neki, mert kvázi free agent voltam, amikor eligazolt.
0: Én, én óriási különbséget érzek. A, abban, hogy a magyar piac a reményre fizet 16 éves játékosokért, miközben a egyébként piaci alapon működő nyugat-európai futballgazdasága tényre fizet. Ha valaki ténylegesen bizonyítottan tehetséges, annak hajlandóak pénzt, nagy pénzt bizonyos üzleti konstrukcióban fizetni, a magyar futballpillanatnyilag a 16, 17, 18, 19, 20 éves játékosoknak a reményre fizet és a remény rabjait neveli ki lényegében, mert a gyerekek egyébként elhiszik, hogy ők valóban tehetségesek, holott nem nyitják ki nekik a világ kapuját, nem viszik őket nemzetközi tornákra, semeiket, konkrétan egyik magyar akadémia sem jár nemzetközi tornára, ami döbbenetes. Jó esetben a válogatottal találkozol, ha válogatott keretje vagy nemzetközi futballal. Konkrétan a remény rabjait neveljük.
2: Hát az én azt, azt látom, a közösségi médiumokon, számos futballon lévő ismerőseim közül, hogy boldogan posztolják, hogy fiatal gyerekekkel járják azért most már nem csak Nyéglátházát és Albert hanem Európát is. Ez 14 év alatt így van? Így van, ez így van. van.
0: De nem, nem abban a korban, amikor futballistának kezd el számítani valaki. Tehát 15 évves kor fölött, amikor bekerülnek az akadémiai rendszerbe, az akadémiák nem járnak nemzetközi tornákra, jó esetben, a nyári és a téli felkészülés alatt játszanak egy-egy határmenti mérkőzést.
2: Most hogy legyek az ügyvédje, bár most ennek van egy fajta konnotációja ennek a kifejezésnek, de hogy azért nekem meg azt mondják a futballban dolgozók, hogy hát dehogy nem akarnak ők jó játékos, dehogy nem akarnak ők tehetséget alkalmazni, az a problémájuk, hogy nem látnak ilyet nem nagyon találnak, és megint visszajön, ha van nem is. Nem nevelni kell? Nekem azt mondják, hogy mentálisan vannak alapvető problémai, hogy hiába ügyes a gyerek. fizikailag nem alkalmaz. A legfontosabb probléma, amit mondanak, és én ezt, én ezt nagyon elhiszem, mert az én világképen beféletett, ilyen persze lehet, hogy meg is csalad dolog, hogy nem akar igazán az lenni. Tehát Magyarország nagyon évtizedekig küzdött avval a, avval a problémával, hogy a futbalista az nem szakma volt. Sporthoz nem szakmog. most gyarmati jelent meg nem régen itt a 24 pont szón kiváló írás, nagyon szépen, és elmondja, hogy ő úgy lett uh, kiváló extra sportoló, hogy ezt nem foglalkozásnak tekintette, és egyébként most is definiálja, hogy egy professzionális sportoló az nem foglalkozás. Szerintem ez egy óriási probléma, szemléletebb probléma. Nekünk nem, meg ez egy kis vén, te mi akarsz lenni. Ha azt mondja, mérnök, kozmetikus, fodrász, tanár, ez mind legális tanár, és ha hogy futbalista, mert tegyük fel, hogy a kisfényt Rúninak hívják, nem röhög senki. Most már Magyarországon sem nevetnek a, 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 az osztálytermek, de egy évtizedekig kinevették azt a gyereket, akiről azt mondta, hogy ő futbalista szeretne ez lenni. Ez
0: teljesen igaz, sőt, ma is, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a a magyar futbalista bizalmi indexe külföldi piacon alacsony, akkor az való igaz, hogy a hazai megítélésben is az elfogadottsági indexe, hát az talán még alacsonyabb. Abszolút, és
2: ez, ez nem most új keletű, tehát ez nem a vizei tavó meg vizet rendszerében. Véletlenül szaladtam vele Berta Búcsúnak a debütáló kötetébe, ez nem tudom, az 50-es évek vége, és ott már a szocializmus embertípus fejlődésének típusa az volt, hogy a volt futbalistából, aki ilyen volt, olyan volt, Na, megjavul, és atléta lesz belőle. Tehát sportoló. Magyarországon ez a tréfa van, hogy nem futballista, hanem sportoló. Ez, ezért ez ad össze ezt mondjuk, tehát ezt Minden angiász,
1: ilyen lesz az évtizedet. Igen, nem? de
0: ez az évtizedes negatív felhangot valóban nagyon nehéz. Megszolgálta a futball. Megszolgálta, de nagyon nehéz egyébként pozitív irányba terelni, és pozitív irányba fordítani. Ez, ez való igaz.
2: Miközben, mert azt látod, hogy a pályán most nem, megint... Most me, meg, megint nem jót mondok, csak hogy, hogy, hogy nem feltétlenül látod azt visszaköszönni, amit, amit elvárnál ettől a dologtól. Mert hogy mindig azon csinálni, hogy Oxfordnak kinek szurkol. Ki Hogy a Leedsnek szurkol valaki, ezt értjük, mert ez valami. De, hogy Oxford, mondasz vele, és azért szurkolsz, mert lehet szurkolni. Nem szerethető csapatról van szó, hanem, hogy olyan csapatról, hogy ha megveszed a jegyet, akkor kapsz valamit, a, amit te szórakozásnak tekintesz. Mert hogy a
1: miénk, vagy a tied, vagy...
2: Bármilyen módon. És nem feltétlenül csak a lokális játékosok miatt, az is benne van, de hogy kapsz valamit, egy közösséghez tartozol. Itt pedig nem látod meg, a, vagy nem, nem mindig érzékelem azt, és most már falusi meccseken sem, hogy a, a, egyébként az a típusú a, én szülőfalum, én kis falumnak a csapata, az egy ha még létezne, már nem létezik, hogy egyébként az értem lenne.
1: Hát ugye, és ezt a fajta kötődést ez szerintem gyengíti az is, amikor egy megye, egyes kisvárosi csapatban például az ember azt tapasztalja, hogy jaj, hát itt van ez és ez és ez a játékos, és aki ezt nem is itt él, vagy nem tudom honnan igazoltuk, és lehet, hogy ukrán vagy román, és akkor ez tényleg az extrém példa, de hát négyszer annyit keres, mint én azzal, hogy focizgat hétvégén.
2: Hát az, az, vállal, az biztos, hogy vállalhatatlan.
1: De, de hogy ez pont ezt a kötődést gyengíti, hát, hát persze, inkább elkezdem elnézést utálni, mert én meggebedek, Kettcsölök egész héten, <há> valaki meg ugye kapja a pénzt, mindegy. Arra akartam kiukadni, hogy, hogy van-e most a magyar kluboknak, és akkor nézzük tényleg csak az első osztályú csapatokat, tudtok-e olyan klubot mondani, amelyiknek van bármiféle víziója? Legyen az bármilyen, tehát valamiféle identitást, én gondolok magamról valamit, és persze, most mondom azt, hogy a Ferencvárosnak a jelszavak szintjén van, nyilvánvalóan, de ami a gyakorlatban megfogható, melyik és azt mondja magára ez a klub, hogy na én 5 éven belül, tíz éven belül ezt és ezt és ezt, és így és így akarom elérni, ez a cél, ide tartok, és ilyen eszközöket használok ennek érdekében.
2: Nem könnyűt kérdeztél, mert szerintem van, de hogy ez mennyire tudatos és mennyire felépített. Nézd, ma a magyar futballpiacra rányomja a bélyegét a, a központi erőforrásokhoz való függés. Nem csak a forintokban, hanem a a kapcsolatokban, még a szponzori szerződésekben is. Én megértem azt a dolgot, hogy azt a típusú dolgot, hogy a meghatározó bevételi forrásaidra nincs közvetlen ráhatásod. Mert érted, péletet, stb. amitől függsz, hanem tőled független és tulajdonképpen az iparáktól független erők döntik el. Nagyon nehéz egy olyan dolgot előhozni. Azt mondom, az vízió, azt mondom, hogy keressünk egy országgyűl- erős országgyűlési képviselőt, aki segít nekünk majd pénzt szerezni a dologba. Szerintem igen. igen. És azt mondjuk, hogy ez egyébként fenntartó, ható, hosszú távú, szerintem nem. És akkor most hol tartunk?
1: Hát volt olyan időszak Magyarországon, a minisztériumoknak volt ugye futballcsapata. Szerintem most is van. Vagy most is van, lehet. És megint <gül> <gül> oda kanyarodunk vissza, amiről már, amiről már beszéltünk. Talán a végén még azt érdemes tisztázni, hogy, hogy lehet-e jobb a magyar futball pusztán attól, nyilván kicsit álságos a kérdés, hogy kevesebb pénzt teszünk bele. segítene ha most azt mondanánk, hogy jó, akkor most már nincs annyi pénz, gyerekek. Azért azért mondom ezt, mert ahol én az én civil szakmámat tekintve, tehát az Európai Uniós támogatásokkal van összefüggésben, és ott azért elhangzik ez gyakran most már 15 év után, és most zajlik a következő ciklus tervezése, hogy a gyerekek 15 évig támogattunk valamit, most már nem támogatjuk, mert volt 15 évetek erre. Hogy a magyar futballban ez segítene, ha azt mondanánk, hogy 10 évig valamit finanszíroztunk, volt egy beruházási szakasz, akkor ennek most vége, most már kevesebb pénz van, és akkor egyetek szívesek a, az addig fölhalmozott tőkéből, tudásból, infrastruktúrából, tehetségből, játékosokból, a cib körülmények között kezdeni valamit.
0: Én ezt úgy, úgy fordítanám meg, vagy
1: le egy kicsikét,
0: ugye, amit az elején már beszélgettünk erről, hogy az a infrastruktúrális beruházási rész felújítása, újjáépítése, az tulajdonképpen lezártnak tekinthető a magyar futballban. Márpedig a társasági adót, ugye, az, az két fő célral hozták létre, egyrészt az utánpótlás támogatására, a sportban, ugye általában, vagy a labdajátékokban, de nagyobb részt az infrastruktúra fejlesztésére. Tehát a legnagyobb ö, költség az az infrastruktúra újjáépítés. Ha ez lezárult, akkor lényegében, hogyha továbbra is ugyanekkor a társasági adó forrást kapnak a, a, a sportok, akkor mi a bubánatra költik? Újabb és újabb pályákat fognak építeni, akkor abból lesz túl sok, akkor megint ugye túl kínálat lesz a piacon. Tehát, eh, akkor, akkor fenntartásra
1: kapják a pénzt. Hát igen, de ami lehet de nyilván, dolog. De
0: nyilván az építés és a fenntartás, az, az egyrészt ugye van köztenémi kis különbség, költségkülönbség szerintem, másrészt pedig, hát a piacnak nem magának kellene fenntartania ezeket a dolgokat egy idő után.
2: Hát olyan beszélünk, ami van, amit nincs, arról ne beszéljünk tehát Magyarországon sportpiac nincs, az megszűnt. Tudatosan épült le, tehát nem véletlenszerűen. Uh, épült le, uh, és erre megint egy rettenetes, nehéz választható, mert a legkönnyebb le- le- azt mondom, hogy persze, szüntessük meg, mert minek? Mert sok és keretes innentől kezdve a történet. De hát ugye Bródi András mondta egy előadás, egyetemi előadáson, amit én hallgattam, hogy ő látta felrobbantani a budapesti hidakat. Az körülbelül két percbe tellett, és húsz év tellett, mire újraépítenem. Az a szörnyű állapot van, hogy nekem mindenki azt mondja a magyar sportba, ha kivesszük a taót összezuhan az adott sporták, sportegyezés, stb. Elértünk erre a szintre. Na most ugye meg, az egy nagyon érdekes modellezési probléma, azt mondod, hogy húzzuk ki a dugót, menjen mindenki tönkre, és akkor épüljünk újra.
0: De várján, nem, nem ezt mondtam. Tehát az, Tudom, hogy a, 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 mondtad, a forrásnak az összegét, hogyan és milyen ütemben próbáljuk megcsökkenteni, úgy, hogy ne halljon éhen, vagy ne zuhajjon össze a tüdő, és ne halljon meg a beteg, hanem azért, azért folyamatosan legyen levegője, de térjen át egy másik életpályára. Hát én, én
2: arra tényleg viszont, hogy tulajdonképpen mi, mi, is, mi az közösségi cél a labdarúgással. Pontosan. Mert, ugye, és ebből nagyon káros ez a bizonyos piramis elmélet, amit a magyar sport magának hosszú évtizede. Én a Testemelési Egyetemen adott két és fél évtizeden, mindig szembe jön ez velem, ami ugye azt mondja, hogy hogy alulról építkezve sokan, aztán kiválasztjuk, a legjobbak, ők mennek a mind. jó csapat, nemzetközi siker, jó válogatott, ez nem működik, ez szemmel látható, szerintem sosem működött. Voltak ilyen kivételes szigetek, mint az 50-es évek magyar futballja, de egyébként sosem működött ez a rendszer. Ezek széttartó folyamatok, nem feltétlenül összetartó folyamatok. Mit akarunk ezzel elérni? Nemzetközi sikert arra akarunk, hogy a Ferencváros a BL-ben 8 között legyen. Az egy más modell ahhoz képest, hogy azt mondjuk, hogy egy fenntartható, nullszaldos vagy profitáld is első piacot akarsz, vagy jó válogatottat akarsz. Ezek nem ugyanazok a célok.
1: Szerint, de ki van mondva, hogy melyik a fontosabb? Úgy, nekem úgy tűnik, hogy nincs kimondva, mindent azot, is akarunk. E,
2: de, pontosan, ez van kimondva. Ez van, hogy mindent akarunk. Mind, játékost eladni, lokális futbalistákat akarunk, nemzetközi sikert akarunk, jó, jó bajnokságot akarunk, profitábilis, fenntartható rendszert, jó válogatott.
1: Ugye van itt egy ügynök megbízó probléma is, hogy az MLSZ-nek van stratégiája, én azt hogy olvasgattam, meg olvasgatom, és ott abban azért vannak konkrét célok megmondani, nyilván nekik főleg a válogatott a fontos, bár nyilván a belső piacot is például szeretnék erősíteni. Ott nekem abból az jön le, hogy közpénz van, igen ebben, és azt azért tesszük bele, hogy sok jó magyar játékos legyen, és ha sok jó magyar játékos lesz, akkor lesz jó válogatottunk, ami meg egy közcél. Itt nagyjából ezt a logikát látom, de közben meg azt látom, hogy itt a. Az MRSZ az egy ügynök, tehát hogy igazából nem ő osztja az erőforrásokat, nem ő irányítja a piaci folyamatokat. Magyarán nem is feltétlenül biztos, hogy az az érdekes, amit ők akarnak.
2: Én jó véleményem vagyok a Magyar Labdarúgó Szövetségén, látom, hogy másfél évtizede, hogy hogy alakult ez. És azt kell mondjam, hogy Csányi Sándor vezette a Magyar labdarúgó Szövetség, ez egy valódi szövetséget, egy modern szövetséget épített. Vannak nemzetközi elismertségei, Csányi Sándor személyiségét, személyét tekintve, de ha megnézed, nagyon sok magyar uh, sportdiplomata vagy ember került be a különféle bizottságokba, egy viszonylag jól működő bürokráciával van szó. És itt a vége. Itt a vége itt a vége a történetnek, mert itt ér véget az MLS a Pontosan. Most innentől kezdve kéne valami. Szerintem piacgazdaság kéne. Ez félre ment, mert még egyszer mondom, piacgazdaság nincs, sőt egyre, egyre kevésbé van, még a maradékot is próbáljuk felszámolni. Utalnék erre, hogy miniszteriális szintre ez. nem győzöm hangsúlyozni, azt nézek a szemetekbe, hogy ti ezt látjátok-e, feltudjátok-e mérni, hogy mit jelent az, hogy a Magyar Sportakadémiák rendszerét azt egy Kasler Mikrósra bízta a miniszterelnök ami egyébként nagyon sajátos történet, vagy hogy közvetlenül adunk hosszú a felkészülésére olimpiai támogatást egy kormányzati dokumentumban. Nem az úszó szövetség, nem az olimpiai bizottság, tehát ebben a rendszerben tehát nagyon nehéz víziót gyártani, nagyon nehéz a Magyar Labdarúgó Szövetségnek létezni, és, és tudom, mi a furcsa benne, az, hogy még véletlenszerűen lehetnek eredmények, mint a 2016-os Egyébként előfordulhat, szerintem dicséretem miatt Szerintem itt leszünk az elbén. Ha nem leszünk ott az elbén, az, az egy egészen más értékelés. És még könnyen előfordulhat, teljesen megdöbbentő eredményeket érhetünk el, mert ennyire esetleges a magyar sport. Amúgy van belefér az, hogy megint jön Andorra. Ősszel, és akkor megnézünk,
1: mint Maria Maziba. Itt van 2020-ban, és olyan dolgokról beszélgetnünk, amiről szerintem, ha akkor már lettek volna podcastok, akkor 1990-ben is lehetett volna beszélgetni. Érem, a 88 is beszélhetünk Pontosan. Ez szerintem elég szomorú. Na hát, mindeset, ez is egy tanulság szerintem, úgyhogy jövő héten majd igyekszünk egy vidámabb témát választani. Most köszönöm a Dénes Ferencnek a szakértelmét, Szépen. nektek a figyelmet, köszönjük, és tartsatok velünk a jövő héten is. Sziasztok.